0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, deine Promotion erfolgreich zu überstehen oder aber auch, wenn du so willst, mit Spaß und Freude, gelassen, mit Schaffenskraft und allem Möglichen zu beenden. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Und dieser Podcast heute ist wieder der Podcast der großen fünf oder auch The Big Five. Und ähm, obwohl es sich zunächst einmal lustig anhört, ähm, haben ist es doch schon ganz ernst diesmal, nämlich The Big Five Körperflüssigkeiten in der Promotion, also deine fünf Körperflüssigkeiten oder die, die The Big Five Körperflüssigkeiten, die du zum Promovieren brauchst. Und ich würde dir raten, bis zum Ende zu bleiben in diesem Podcast. Dann erzähle ich dir nämlich auch, wie ich darauf gekommen bin, diesen Podcast zu machen. Unabhängig davon, dass ich natürlich The Big Five gerne einmal im Monat machen möchte. Wenn du übrigens Tipps hast, was die nächsten Big Five sein können, melde dich gerne bei mir. Ich äh, bin offen für alles, wie du an diesem Podcast merkst. Nummer eins, The Big Five. Nummer eins, Blut. Die Nummer eins Blut, steht also jetzt hier für Herzblut. Herzblut könnte man, wenn man das jetzt noch mal weiterfasst, für Leidenschaft sehen. Und Leidenschaft ist natürlich ganz wichtig im Promotionsprozess. Die meisten Promovierenden übrigens, die machen ihre Promotion wegen des Themas. Also ich habe eine Studie vom Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ich weiß es nicht genau, welche das war, 2013 oder 2017. Da stand auf jeden Fall drin, dass ungefähr 80 Prozent der Promovierenden ihre Promotion machen, weil sie sich fürs Thema interessieren oder dass das die Hauptmotivation ist. Es gibt immer noch andere wichtige äh, Motive, sozusagen eine Promotion zu machen. Aber hier Körperflüssigkeit, Blut, Leidenschaft, ne, das ist natürlich so, dass auch Leidenschaft im Promotionsprozess vorbei verloren gehen kann, weil irgendwann kann man das Thema einfach nicht mehr sehen. Das ist einfach so. Also so, ähm, Herzlichen Glückwunsch, wenn du nicht dazu gehörst, aber so, ich glaube, das mehr weiß ich aus Erfahrung, sage ich mal unabhängig, dass es vielleicht bei dir nicht so ist. Viele sagen irgendwann mal, jetzt ist aber auch gut, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Und die Frage ist ja eigentlich hier: Wie kannst du die Leidenschaft erhalten? Also wie kriegst du es hin, dass du immer noch Lust auf dein Thema hast? Und ähm, ich hätte hier ähm, nochmal so einen Tipp, also so, ja, ich sag mal so Leidenschaft oder Herzblut, ne, das ist ja, da reden wir ja in der Wissenschaft nicht drüber, es sei denn, wir sind vielleicht Mediziner oder machen irgendwas mit Achtsamkeit oder so, aber eigentlich sagen wir ja nicht sowas, ja, denk an dein Herz oder nimm dein Herz mit, trotzdem ist das natürlich wichtig, dass du dein Herz nicht außen vor lässt, also, übersetzt deine Leidenschaft für das Thema. Und ähm, ich würde dir den Tipp geben, damit vielleicht die Leidenschaft auf lange Dauer nicht verloren geht, dass du zum Beispiel in dein Forschungstagebuch immer mal wieder reinschreibst, was du an deiner Dis magst. Also bleib verbunden damit. Also warum magst du deine Dis? Warum magst du dein Thema? Was ist so toll daran? Und meine Idee ist das, dass du in guten Zeiten... Zettel sammelst, also entweder schreibst es auf, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine coole Idee ist, entweder äh, das immer auf kleine Zettelchen zu schreiben und die in ein Glas zu schmeißen und wenn es dann nicht so gut läuft, mal wieder die, sich die anzugucken, die mal rauszuziehen, vielleicht jeden Tag eins zu ziehen an schlechten Tagen, dich dran zu erinnern, hey, warum mache ich das eigentlich hier, also warum fand ich das mal eine gute Idee, warum war das mal mein dringlichster, sehnlichster Herzenswunsch, eine Dissertation zu schreiben. Ist ja vielleicht ganz gut, dass man sich manchmal daran erinnert. Ähm, ja, also erhalte deine Leidenschaft und manchmal ist es so, dass man sich selber kleine Brücken bauen muss, um sich dran zu erinnern. Nummer zwei, the big five, Nummer zwei ist die Körperflüssigkeit. Ja, vielleicht gibt's es die gar nicht, aber ich, ich muss da irgendwie auf fünf kommen, weil das ist ja the big five und nicht the big four, Hirnschmalz. Also, Hirnschmalz möchte ich hier in diesem Podcast im Zusammenhang mit Promotion für Aufmerksamkeit und Fokussierung hinzuziehen. Also, ne, ich würde damit mit Hirnschmalz, ist ja, Hirnschmalz ist ja was, was man im Kopf hat. Also, bitte jetzt nicht böse sein, wenn es das in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ich meine das so im übertragenen Sinne. Also, ne, ähm, so, was hast du im Kopf, was deine Dissertation angeht, beziehungsweise was ist eigentlich in deinem Kopf, wenn du eigentlich arbeiten solltest und andere Sachen machst? Also bist du fokussiert? Bist du genug fokussiert und Aufmerksamkeit? Ist dein Kopf immer auch dabei oder ist dein Kopf, ohne dass du es möchtest, irgendwo anders? Ich kann das äh, gut nachvollziehen, dass man sich so denkt, ach, ich möchte jetzt das und das machen. Ich muss hier dran arbeiten, ich muss dran schreiben. Und dann erwischt man sich dabei, dass man vielleicht was ganz anderes macht, dass man... Äh, Lieblingswort irgendwie oder Lieblingstätigkeit, prokrastiniert. Also die Frage ist, wie gelingt es dir, deine Aufmerksamkeit immer auch darauf zu richten, auf das, was du gerade tun möchtest. Und es äh, wäre jetzt irgendwie cool zu sagen, das wäre eigentlich super cool, wenn man sagen könnte, ja, okay, dann fokussier dich mal, fokussier dich doch einfach, mach doch. Aber es geht ja meistens nicht, weil ähm, das ist ja irgendwie ist der Zug dann manchmal abgefahren. Und mein Tipp ist einfach, das ist eine Sache der Gewohnheit. Also gewöhn dich dran. Wenn du das nicht gewohnt bist, dich zu fokussieren, wenn deine Aufmerksamkeit irgendwie immer woanders ist, dein Kopf, dein Hirnschmalz sozusagen, sich mit immer mit anderen Sachen beschäftigt, dann, ähm, dann gew musst du dich da, so leid es mir tut, wieder neu dran gewöhnen. Also dann mach erstmal 10 Minuten, 20 Minuten, bis du vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden durcharbeiten kannst, ohne gleich immer zu unterbrechen. Manchmal ist das Unterbrechen aber auch sowas, weil man vielleicht ähm, unsicher ist. Also das ist natürlich auch eine Sache, die wir bei Coaching Zone und Grüße an Christine, wenn du den Podcast hörst, mein, mein Teammitglied Christine Hein, was wir natürlich immer sagen ist, manchmal ist das Problem ähm, auch ein anderes, also so, ähm, das ist dann nicht, dass du zu wenig Aufmerksamkeit geben kannst, sondern dass du vielleicht einen in inneren oder äußeren Konflikt hast, also guck mal, was dann dahinter steckt, wenn du dich nicht lange konzentrieren kannst, wenn dein Hirnschmalz nicht ausreicht äh, für die Zeit, die du da zur Verfügung hast, also ne, fang langsam an und gewöhne dich einfach dran, länger zu arbeiten oder such dir jemanden, mit dem du das mal besprechen kannst, der dir vielleicht helfen kann bei dem inneren oder äußeren Konflikt, den du hast oder Manchmal ist es, ich geb's zu, also bei mir auch so, manchmal ist es auch einfach langweilig, ne. Also manchmal müssen wir auch in einer super spannenden, interessanten Promotion müssen wir ja manchmal Sachen machen, die wirklich langweilig sind. Ähm, ich weiß das noch und ich kriege das ja auch immer mit von, von euch. Ähm, ja, manche Tätigkeiten sind halt nicht so, so schick, ne. Aber es muss ja gemacht werden. Ist ja, ist ja immer so. Okay, The Big Five der Körperflüssigkeiten, die du für deine Promotion brauchst? Spucke. <lacht> ähm, ich nehme die mal hier im übertragenen Sinne für Energie und Motivation. Also ne, ich will dir jetzt keinen Ohrwurm machen, aber ähm, dieses Lied ja 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich kann es schon fast gar nicht sagen, ohne gleich die Melodie mitzusagen. Es wäre mir aber ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier singen würde. Soweit sind wir noch nicht in diesem Podcast. Aber die Frage steckt dahinter: Wie kriegst du es hin? Ähm, jeden Tag in die Hände zu spucken und loszulegen. Kannst auch die Ärmel hochkrempeln, aber es ist ja die Körperflüssigkeiten und nicht die Tätigkeiten in der Promotion. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass du dich da hinsetzt und dann läuft es von selbst. Also brauchst dich ähm, gar nicht daran zu erinnern, dass du ja auch motiviert werden musst. Äh, und so ein Tipp, ne? also wenn dir das nicht gut gelingt, in die Hände zu spucken und loszulegen würde ich dir ähm, den Tipp geben, fang, fang einfach an, also fang leicht an. Wir reden immer viel über Motivation, äh, was manchmal, was wir manchmal nicht so sagen, ne, also so, ja, als Coach ja, bin ich ja auch immer, hey, Motivation, aber eigentlich geht es ja auch um Disziplin. Also ist einfach so, ne? Du brauchst halt nicht immer. Man muss, du musst manchmal einfach Sachen muss machen, obwohl du keinen Bock drauf hast. Das kennst du, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, aber also, mal, wenn es mit Motivation nicht funktioniert, dann versuch's mit Disziplin und wenn das nicht funktioniert, versuch mit Arbeitsroutine. Ne? Mach dir feste Routinen, die immer wieder ablaufen, über die du vielleicht nicht groß nachdenken musst, die einfach so passieren. Also, ne, der, die Kraft des Anfangs, ähm, nutzen und setz die Schwelle am Anfang nicht so hoch. Arbeite dich vor, sozusagen. Und was natürlich noch eine coole Sache ist, das wissen wir bei Coaching-Zonen natürlich auch, das machen wir ja auch, ne? arbeite mit anderen. Also, ne, Online-Pomodoros, das wäre jetzt der, der Tipp für, für, für meine Leute, die jetzt mit, mit, mit mir zusammenarbeiten, in Fokus-Promotion oder im Projekt-Promotion. Aber es gibt ja auch noch die Schreib-Challenge, ähm, zweimal im Jahr, zu der du dich anmelden kannst. Also such dir einen Ort, an dem du regelmäßig andere Leute, Leute treffen kannst, mit denen du dann auch schreiben kannst oder arbeiten kannst. Also das Arbeiten in Arbeitsgruppen fällt einfach leichter, so zu wissen. Manchmal reicht es schon, irgendwie zu wissen, da sind andere, die arbeiten jetzt auch und die jammern auch nicht rum und dann hilft es auch schon. Oder es ist eine gute Idee, auch mal im Kollegen-Kolleginnenkreis zu schauen, irgendwie sich da zum zum Schreiben zu verabreden, vielleicht auch zu gemeinsamen Pausen, entweder online oder aber, wenn es möglich ist, auch offline. So kriegst du einfach mehr Motivation, mehr Energie, ran ans Werk zu gehen. Okay, das war Nummer drei Spucke. Nummer vier der Körperflüssigkeiten, die du für deine Promotion brauchst, ist Schweiß. Also ins Schwitzen kommt man während der Promotion natürlich häufiger ähm, und Schweiß will ich jetzt mal hier übersetzen mit der Mühe äh, und der Arbeit, die du auch leistest. Ähm, es gibt natürlich auch sowas wie Angstschweiß, ähm, Ne, das, das ist vielleicht das, worüber ich hier nochmal kurz reden möchte, es gibt halt Leute so, die kriegen halt einfach manchmal Angst. Also Angst, was falsch gemacht zu haben. Äh, manche haben sogar Angst, dass sie aus Versehen plagiieren. Also dass sie es ohne zu merken. Und ich meine, ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, wenn man so 50 Mal was gelesen hat, dann ist das vielleicht so, dass man äh, sagt, äh, dass man denkt, so ich man hätte es selber gedacht. Ähm. Manchmal kann das die Angst sein, sich zu zeigen, im Kolloquium zu zeigen oder nachher die Arbeit zu veröffentlichen. Das ist einfach auch manchmal schwierig. Manchmal kann es sogar die Angst sein, hinterher zu scheinen, ähm, ne? also so zu zeigen, hey, ich habe es geschafft, ernst genommen zu werden, weil Promotion ist nicht einfach nur mal so eine Arbeit schreiben oder mal so irgendwie was aufschreiben, sondern, Pers sondern ähm, eine Promotion ist auch ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung. Also das heißt, du gehst deinen eigenen Weg und du trennst dich vielleicht von Leuten und du lernst neue Leute kennen. Ähm, ne? Und das, du, du, das ist... Einfach auch nochmal was, was man vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergisst. Ähm, ganz wichtig ist, dass wenn dein deine Angst, wenn du Angst bekommst, oder dann kann vielleicht ist es auch nur Respekt, ne, aber wenn es irgendwie schwierig wird, ähm, vielleicht weil dein Vertrag ausläuft, weil du keine Perspektiven hast, weil du ähm, dich nicht traust, ins Kolloquium zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Äh, lauf nicht weg, ähm, komm schnell ins Handeln, such dir Leute, die dir helfen. Also ne, das vielleicht, äh, das, manchmal reicht es schon, mit anderen Promovierenden zu sprechen und manchmal ist es aber auch vielleicht eine Möglichkeit, ein Coaching zu buchen oder aber auch mit der Promotionsbetreuung zu sprechen, hätte ich fast vergessen. Ne? Also so such dir Leute, also such dir Personen, die Verständnis für dich haben und die das vielleicht selber schon mal gemacht haben oder selber gerade dabei sind, das zu machen. Bleib nicht lange in der Kuhle sozusagen im Tief, sondern such dir schnell Hilfe und ähm, kommuniziere das, was bei dir los ist, weil das ist schon ziemlich wichtig. So, und jetzt wird immer trauriger, weil nämlich der nächste... Der letzte, The Big Five Körperflüssigkeiten, die du bei deiner Promotion brauchst oder hast, ich traue mich das gar nicht zu sagen, das sind Tränen. Also, ne? Also, in dem Zusammenhang meine ich jetzt wirklich Tränen und nicht irgendwas anderes wie Motivation oder sowas, ne? Ähm, ja. In der Promotion gibt es häufiger einfach einen Anlass auch zu weinen und es können Tränen der Wut sein und Tränen der Freude sein und Tränen der Trauer sein, das sind halt unterschiedliche Tränen, aber auch diese Körperflüssigkeit wird bei der Promotion irgendwie eine Rolle spielen, ähm, Tränen der Wut und ich rechne mal auch so Tränen der Enttäuschung dazu. Ähm, kann man schon mal bekommen, wenn was nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Also wenn man was Bestimmtes versucht und das klappt nicht und klappt nicht, ähm, dann ist das schon mal so, dass man vielleicht aus Wut oder aus Verzweiflung oder Enttäuschung weinen muss. Einfach so, weil es raus muss. Und ähm, ja, das kann aber auch sein, dass du vielleicht enttäuscht bist, dass du nicht nicht gewertschätzt wirst. Ne? Wir haben in der Wissenschaft jetzt nicht so die Kultur, dass irgendwer zu dir sagt, hey, toll gemacht. Also so die Male, die mir in der Wissenschaft gesagt wurde, hey, das hast du toll gemacht. Ich glaube, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig geglaubt. ne Also so, wenn du ins Kolloquium gehst, ich habe es letztens noch gehört in einem Coaching, Ne, dann kann es schon sein, dass irgendwie alles aufgezählt wird, was du nicht richtig gemacht hast und was du noch machen musst und das der Weg, der vor dir liegt, es wird sehr wenig gesagt, hey, cool, du bist schon weit gekommen, versuch dir ja einfach, dass es, dass es Leute gibt, die das sehen und vielleicht musst du da auch durch. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Also so wichtig ist, lass es einfach zu und bleib nicht alleine damit auch. Ähm Trennen der Trauer kommen natürlich auch mal im Promotionsprozess vor. Also wenn man zum Beispiel um sein altes Leben trauert oder wenn man drum trauert, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat. Ne? Also dass man sagt: Ach, warum? Warum habe ich eigentlich promoviert? Das war so eine schlechte Entscheidung. Ich würde mal sagen: Ja, manchmal kommt es, aber du weißt wahrscheinlich trotzdem, dass es eine richtige Entscheidung war. Oder ja, vielleicht komm, kannst du auch nicht mehr zurück. Aber auch das ist ähm, ja, ist einfach da und darf einfach sein. Und manchmal ist es auch. Manchmal sind Leute traurig, weil sie so fokussiert sind auf ihre Dissertation und vergessen irgendwie, dass außerhalb der Promotion noch Leben stattfindet. Ne? Dass man vielleicht sagt, hey, ich habe einfach jetzt ein paar Jahre promoviert und gar nicht dran gedacht, dass mich um mich zu kümmern oder man ist traurig, dass man nicht so viel Zeit mit seinen Liebsten, seinen Kindern verbringen kann. Und manchmal ist man auch traurig, weil man sich von einem Teil von Forschung verabschieden muss. Also weil man sich entscheiden muss, einen bestimmten Weg zu gehen und ähm, den vielleicht nicht, dass man das nicht möchte. Weil man, ja, jetzt, man kann halt nicht alles machen. Ne? Ähm, promovieren heißt halt auch entscheiden. Und das kann gut sein. Also nein, das ich würde mal sagen, das ist immer richtig gut. Aber vom Gefühl her ist es manchmal einfach auch nicht so cool. Ja, und die liebsten Tränen, die man im Promotionsprozess vergießen kann, das sind natürlich Tränen der Freude, also das kann Tränen über die eigenen Erfolge sein oder über die Erfolge von anderen sein, es kann ähm, ja kann sein, dass du fertig bist mit deiner Promotion und dich einfach so wahnsinnig freust oder dass, dass du vielleicht auch mit Respekt auf den Weg schauen kannst, den du gegangen bist und ähm, na du bist sicher auch einen harten Weg gegangen. Ähm, wichtig ist, dass du dass du für dich entscheidest, oh nein, anders, ich wollte gerade was Kompliziertes sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, Tränen auch zuzulassen, Tränen fließen zu lassen und ich kann mir vorstellen, dass man, dass wir nicht wissen, wie viel Tränen in dem in Promotionsprojekt geflossen sind und ich kann mir vorstellen, dass es mehr sind, als man sich so vorstellen kann. Ja, the big five, Körperflüssigkeiten in der Promotion, jetzt kann ich ja sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen, ich wollte den immer, ich habe eigentlich immer schon mal eine Gelegenheit gesucht, äh, über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, ich war, ich saß mal in einem Zug, in einem, in einem Abteil ähm, und komischerweise, es war noch nicht mal erste Klasse, glaube ich, aber ähm, da waren halt nur so Promovierte und Promovierende und die haben sich irgendwie unterhalten über ihren Promotionsprozess, wahrscheinlich habe ich mich mit unterhalten, aber ich erinnere mich, dann ist wirklich schon ewig her. Und ähm, auf jeden Fall ging es irgendwie um das Thema, wie viel Blut, Schweiß und Tränen ähm, die ihre Dissertation gekostet hat. Und ich hatte dann gedacht so, hey, das ist eigentlich cool, mal irgendwas zum Thema Körperflüssigkeiten in der Promotion zu machen. Und ähm, ja, jetzt komme ich endlich in diesem Podcast mal dazu, da mal was drüber zu erzählen, weil ich das einfach spannend finde. Ich hoffe, es war nicht ganz so eklig. Manchmal für manche Leute ist das ja eklig, aber ich glaube, ich habe es irgendwie ja auch nochmal ähm, hergeleitet oder beziehungsweise irgendwo hingeleitet, worum es mir eigentlich ging. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt diesen Podcast gehört hast. Wenn du mehr von mir hören möchtest, ein Coaching möchtest oder aber ähm, irgendwas anderes zum Thema Unterstützung in der Promotion haben möchtest, äh, abonnier den Post Podcast, wenn du es nicht ohnehin schon getan hast. Abonnier den Newsletter, da bekommst du immer noch mal Informationen, beispielsweise über die Schreibchallenge, die zweimal im Jahr stattfindet. Und ähm, ja, auch viele Informationen im Blog. Ähm, gerne, melde dich gerne auch, wenn du ein Thema hast, über das ich mal sprechen soll über, oder über das ich mit Experten, Expertinnen sprechen soll. Mir hat der Podcast viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hoffe dass er dir auch Spaß gemacht hat. Und ja, komm gut voran. Deine Jutta Wergen.